0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, ¿cómo están? Realmente estoy maravillado de lo que acabamos de cantar, de la grandeza de Dios, de su amor inagotable. Bienvenido, bienvenida. Este es nuestro servicio online y es un honor poder decirte gracias de estar conectada, conectado. Gracias por estar allí. Un saludo muy especial de nuestros pastores principales, Robert y Karen Barrier, pastores principales de aquí en casa, Camino de Vida. Y para nosotros es un honor que compartas este tiempo con nosotros, de verdad. Y, y queremos compartirte algunas enseñanzas, principios de la Palabra de Dios, porque creemos sinceramente que la Palabra hace la obra. Es nuestro Dios obrando en aquellos que deciden voluntariamente decir, Señor, yo quiero que Tú vivas en mí, voy a aplicar estos principios. Así que no es solamente para hoy día. En esta semana, lo que Dios ponga en tu corazón, aplícalo y tú vas a descubrir lo grande que es ese Dios a quien le estábamos cantando. Muy bien, dicho esto, yo los invito, por favor, que me acompañen a el Antiguo Testamento, 2 de Samuel. En el Antiguo Testamento, 2 de Samuel y el capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6. Y voy a leer solamente un par de versículos. Del versículo 18 hacia adelante, dice la palabra del Señor. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, un pan a cada uno, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno, a su casa. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, eh, tu palabra a ser expuesta y es mi oración, Señor, que tú coloques lo espiritual a la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, lo pongamos por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, este pasaje es bien interesante. Yo te recomiendo que lo leas, según de Samuel, todo el capítulo 6. Es emocionante, es como una aventura, porque lo que pasa es bien curioso. Lo que sucede es que eh, David decide trasladar el arca del pacto de la alianza que en el Antiguo Testamento representaba la misma presencia de Dios Todopoderoso. Entonces, eh, era el momento en que deciden trasladar el arca. Ahora, te doy contexto porque no voy a poder leer todo, pero están trasladando el arca y en eso sucede un accidente impresionante muere un hombre por tocar el arca porque se iba a caer y la quiso agarrar. Y al morir, David, además de enojarse, tuvo miedo y dijo, no, déjenla donde está y vámonos, déjenla el arca allí nomás. Y lo dejaron en la propiedad de un hombre llamado obed Edom. Al pasar el tiempo, Va un mensajero le dice al rey David, hey David, ¿te acuerdas el arca que quedó en la casa de David? de Don, sí, le dice, sí me acuerdo. Bueno, resulta ser que lo ha vendido, o sea, es bendición para él y para toda su familia. David dijo, ah caramba, entonces hay que traer el arca aquí a Jerusalén, donde estaba el palacio del rey. Cuando ocurrió el accidente, quiero que entiendas algo. En esa primera oportunidad, lo que estaba sucediendo es que estaban trasladando el arca donde estaba Dios, la representación firme de la presencia de Dios, la estaban trasladando con una carreta jalada por unos bueyes. ¿Pero qué enseñaba la palabra de Dios? La palabra de Dios les había enseñado como instrucción directa de Dios que ellos deberían de trasladar el arca en los hombros de unos sacerdotes. Pero se habían acostumbrado a las costumbres filisteas, a las costumbres de ese mundo, y estaban obrando de acuerdo a las costumbres del mundo. Sí, o sea, estaban imitando el comportamiento del mundo y Dios dijo, no, así no se van a hacer las cosas para mí. Claro, de primera vista suena duro, suena fuerte, pero, ¿sabes? Dios no da sugerencias. Dios no da recomendaciones, Dios da órdenes, es el Señor de tu vida, el Señor de mi vida, es el Rey. O sea, no en vano yo digo, ay Señor eres mi Rey, yo soy tu siervo. Es que esa es mi condición, esa es la condición de todo aquel que decide amar y seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero en este contexto quiero que entiendas algo. Dios es bueno, buenísimo y siempre es un Dios de segundas y terceras y cuartas y todas las oportunidades que requieras. Y de pronto, aquí vas a aprender algo, porque la humildad, escúchame con cuidado, la humildad es lo más atractivo para Dios. Dios es atraído, su presencia es atraída por la humildad de cada uno de nuestros corazones. Sí, tú me dirás, la adoración, la alabanza, la oración, pero si tú te das cuenta, tienen un común denominador. Te acercas humildemente a orar, a pedir, te acercas humildemente a alabar, entendiendo la grandeza de ese Dios. Hay humildad que Él ve en tu corazón, en mi corazón. Hoy día vamos a hablar de eso. El ingrediente que eh, entra en acción entre la primera parte cuando abandonan el arca en la casa de Obededón y cuando David decide ir en pos del arca para traerlo a Jerusalén, hay algo que sucede. Y te acabo de leer un pasaje interesante, porque él decide ayudar a las personas. Hay una bendición, una ayuda. Una persona que tiene un corazón humilde, lo primero que hace es ayudar. Ha sido bendecido para bendecir. Si quieres tener alguna pauta, te enseño la primera pauta. ¿Cuál es tu capacidad de ayuda? Porque esa es la capacidad de un corazón humilde. Y lo primero que hizo David fue ayudar, y te lo he leído, y todos se fueron a casa contentos, te imaginas, con alimentos agradecidos a Dios, agradecidos por el corazón de este hombre. Pero él en humildad reconocía, voy a ayudar de lo que yo he recibido, voy a dar. El primer punto para ti, humildad se practica ayudando, se practica siendo una persona consciente que ha sido bendecido para bendecir a otros segundo mira es curioso esto y te voy a contar algo eh, en esta semana en esta semana estaba meditando sobre este pasaje de ayudar y tuve que hacer unas compras en un supermercado y bajé al supermercado dejé mi vehículo estacionado y se me acercó una persona eh, a pedirme una ayuda y en mi corazón estaba ayudarlo y le di una pequeña ayuda Bajé apurado, le di la pequeña ayuda, me fui corriendo y entré al supermercado, saqué las cosas que tenía que comprar, llegué a casa y llegando a casa descubrimos, mi esposo y yo, que había un ingrediente que habíamos comprado que estaba mal logrado lo habíamos comprado en ese, yo lo había comprado en ese supermercado. Entonces regresé, eh, ya lo había abierto y llegué y me fui a la zona de reclamos y le digo, señorita, ¿sabe lo que ha pasado? Y la señorita me miró con una cara sospechosa. ¿Usted no habrá cambiado esto? ¿Usted no lo ha manipulado? Este es el producto que le dimos. Y te digo la verdad, yo me enojé. Y le dije... ¿cómo va a dudar de lo que yo le estoy diciendo? ¿Cómo va a dudar? Yo no voy a venir aquí a engañarle. Mire lo que cuesta por ese valor. ¿Cómo cree usted que voy a estar haciendo esto? Pero en realidad estaba ofendido. En realidad me sentía agredido en mi persona. David, cuando volvió por el arca, Empezó de una manera diferente. Escucha esto, versículo 12 de 2 Samuel 6. Cuando se lo hizo al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado David vestido con un efó de lino danzaba con toda su fuerza delante de Jehová así con júbilo y sonidos de trompeta David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová Suena bien bonito, suena muy interesante. Eh, fue David, descubrió esto, pero hizo un gran cambio. Sí, él entendió que en su travesía todo era gracias a Dios. Entonces, no, ni bien daban seis pasos, paraba y le daba gracias a Dios. ¿Entiendes? No solamente ayudaba como leímos en el anterior pasaje, sino también ayudaba alababa a dios en todo momento en su travesía haces pausas a lo largo de tu jornada a lo largo de tu día para decirle gracias señor ¿Cómo eso funciona en tu vida cada seis pasos cada seis pasos cada seis pasos Muchos no están de acuerdo si eran seis pasos y que fueron cada seis pasos, imagínate cuántos toros y cuántos carneros hasta que llegaron a Jerusalén, pero si haya sido cada seis pasos han sido muchos animalitos, pero más que eso era cómo era consciente David de agradecer constantemente en su travesía por la presencia de Dios en su vida. Y eso hacía que tuviera un corazón totalmente rendido a él lo alababa en gratitud. Mira, un corazón humilde no solamente ayuda, sino agradece constantemente, constantemente. Es interesante entender esto porque David había aprendido algo. No era la manera que él quería hacerlo, sino la manera que Dios deseaba que se le honrara. Y por eso que él, cada paso, cada seis pasos, él paraba y decía, no, gracias Señor, te alabo, gracias, te alabo Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es tu vida? Eh, hizo reparar en mi persona. Estaba en el supermercado, eh, la señorita medio que entendió que yo estaba enojado y me dijo, ok Señor, vamos a ver, acompáñeme. Y nos fuimos a la zona donde había esos alimentos. Te confieso que en el camino... En base a este pasaje, yo empecé a repasar y dije, Señor, ¿qué hice? No te agradecí que por lo menos, si me atendían bien o mal, no importaba, sino agradecerte por tener algo en la mesa. Y mientras iba caminando, le iba agradeciendo a Dios y llegamos al punto y la señorita avergonzada voltea y me dice, Señor, disculpe, no me di cuenta, tienes razón. Y ahí entendí algo. Sí, había quedado en ridículo frente a la señorita reclamándole de una manera no apropiada porque le dije, me está ofendiendo y qué sé yo, sin entender qué estaría pasando ella también a lo largo de su jornada. Pero me encantó algo que encontré aquí. Y vamos, por favor, 2 Samuel 6, versículo 21, dice la palabra del Señor. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y me mullaré aún más que esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Era Mical, la esposa de David que le dijo hablando en términos coloquiales eres un tonto has hecho el ridículo esa palabra resonada en mi mente eres un tonto has hecho el ridículo y en eso escuché la voz de Dios tú eres mi hijo yo estoy contigo siempre si te equivocaste agradece y solamente sigue caminando le agradecía la señorita ella se sintió más bien más avergonzada me dice no señor no tiene que agradecerme y yo estaba en un error no gracias 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 porque ha sido de gran ayuda le dije y me fui caminando y soy sincero me fui avergonzado había hecho más ridículo la segunda que la primera vez pero me quedé pensando algo gracias señor así como David me di cuenta de algo aun cuando a veces tú puedes pasar ridículo la humildad te enseña algo bien interesante Acepta los momentos porque Dios está atrás, trabajando. Un corazón humilde ayuda, agradece alabando a Dios, pero acepta momentos que no termina de entender. A veces pasa ridículo, a veces pasa momentos que no entiendes. Pero Dios, sí, Dios está obrando. Cada seis pasos. Si le vas a poner un título a tu nota FON, cada seis pasos, agradece a Dios Él está obrando agradece a Dios cada seis pasos en tu vida vamos a orar Señor nuestro Dios gracias por esta palabra gracias porque tú nos enseñas Señor en cada paso que damos gracias Señor porque nos mantienes atentos a que tú estás obrando en medio de nuestras propias Señor debilidades y Padre bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas para que sigan cada seis pasos agradeciéndote, ayudando y aceptando situaciones que tú vas a corregir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com